0: Die heutige Ausgabe Press Select macht ihrem Namen alle Ehre, denn wir reden heute mit fein selektierten Gästen über den Stand der deutschen Spielepresse. Als allererstes führt euch aber Ingo wieder etwas detaillierter ins Thema ein.
1: Der Videospieljournalismus verändert sich stetig. Nach der goldenen print hat er nach und nach auch die Videoform für sich entdeckt, das Internet erschlossen und steht mittlerweile in vielen verschiedenen Formen zum Lesen, Schauen, aber auch Hören zur Verfügung. Trotzdem nagt an ihm der Ruf, mit den Jahren immer irrelevanter geworden zu sein. Auf YouTube kann heutzutage jeder seine Meinung in Videos pressen, sie bei Twitch livestreamen oder auf Blogs in Textform festhalten. Da kann man sich bei schwindenden Auflagen der Zeitschriften und eingestellten Magazinen schon mal die Frage stellen, wie wichtig der Videospieljournalismus heute noch ist. Wir wollen mit vielen tollen Gästen genau darüber sprechen. Mit welchen Problemen hat der Videospieljournalismus zu kämpfen? Braucht es grundlegende Veränderungen oder sind wir schon auf dem Weg der Besserung?
0: Bevor wir uns aber in die Diskussion stürzen, möchte ich euch natürlich eben genannte tolle Gäste einmal vorstellen und ich fange im Studio an und wir haben einen wiederkehrenden Gast. Hallo Jörg Leubel hallo. Jörg, nochmal, um dir auch ein bisschen Kontext zu geben, obwohl ihr ihn wahrscheinlich ja eh kennt. Äh, du warst über 20 Jahre Teil von 4players.de. Du warst über 15 Jahre dort Chefredakteur. Die Redaktion wurde aber ja leider eingestellt jetzt mit äh, Anfang November. Und ich nenne es jetzt einfach mal eingestellt. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Äh, und du hast aber mittlerweile auch ein eigenes, neues Projekt gestartet, und zwar spielvertiefung.de, wo du weiterhin über Spiele sprichst, aber auch die Verquickung suchst zu Literatur, Brettspielen ähm, und äh, weiteren Themengebieten, die dich halt interessieren. Also man kann dein Schaffenswerk weiter verfolgen. Es freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Freut mich auch, danke. Aber wir sind hier nicht alleine im Studio. Wir haben auch noch weitere zugeschaltete, zugeschaltete, zugeschaltete Gäste. Und da würde ich anfangen bei Ray Grimm. Hallo, Ray. Hallo. Und auch zu dir noch ein bisschen Kontext. Du bist die Chefredakteurin von GamePro. Du bist aber auch davor schon nicht untätig gewesen. Du warst Redakteurin bei IGN, bei Movie Pilot und bei Games Pilot. Also weißt du in diesem Fall, in jedem Fall auch, wovon du sprichst. Deshalb freut mich sehr, auch dass du dabei bist. Hallo.
2: Hey, freut mich, hier zu sein.
0: Aber wir haben auch noch einen weiteren zugeschalteten Gast, und zwar den guten Herrn Christian Schiffer. Christian ist äh, Autor, Redakteur und Moderator beim Bayerischen Rundfunk. Aber er war auch Herausgeber des videospiel -E WASD. Dieses Magazin wurde allerdings leider eingestellt. Aber wie der Phoenix aus der Asche kam da ein neues Portal. Und zwar wasted.de, das Christian auch herausgegeben hat, beziehungsweise herausgibt aktiv. Äh, das wird auch ein spannendes Projekt sein, das wir hier und da bestimmt auch mal anschneiden. Christian, freut mich auch, dass du dabei bist. Und ich freue mich auch, dass ich hier bin. So, als allererstes, wir haben eben gerade schon in der Vorbesprechung ein bisschen geredet. Äh, ich würde als allererstes gerne so ein bisschen den, den ja, Elefanten im Raum ansprechen. So, uns hat das hier alle sehr erschüttert, als wir die Geschehnisse um Four players mitbekommen haben. Ähm, die Redaktion wurde, wie gesagt, ja, zu November äh, in dem Sinne eingestellt. Und davon warst du ja natürlich auch aktiv betroffen. Und ähm, deshalb würde ich zumindest in aller Kürze ein bisschen mit dir drüber sprechen. Ich kann mir vorstellen, du hast ja schon hier und da darüber gesprochen. Ähm, aber vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen skizzieren, was so der Auslöser dafür war, dass die Redaktion in dem Sinne, in der Form eingestellt wurde. Ich habe jetzt kürzlich gesehen auf dieser Webseite, die du
1: genannt hast, dass da ja wieder Redaktion ist. Ich hörte davon, und ja. Vielleicht bin ich gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, ich weiß es nicht. Ich dachte, wir schweigen das tot. Ah, okay, <lacht> ja, also was gibt es da zu sagen? Eigentlich, ich bin ganz ehrlich, wollte ich gar nicht mehr so groß Gedanken verschwenden. Ich habe mit vielen Leuten drüber gesprochen. Es war für die komplette Redaktion eine harte Zeit, weil es uns so überrascht hat und ich hatte mir erst eine schöne Metapher überlegt. Ich habe sogar ein Märchen überlegt. Es gibt diese Geschichte von Willi Tiburski, das ist so ein Automechaniker, den kannte ich ganz gut. Der hat 20 Jahre für eine Firma locht, mhm. hat einen guten Namen, hatte eine gute Marke. Und dann kam irgendjemand aus, mit dem Geldkoffer aus der Schweiz und sagte, hör mal, Willi, du hast so eine coole Marke, willst du nicht Satelliten bauen? Und er sagte, Willi, nee, Autos kann ich und so, da habe ich so meine Zielgruppe und die Leute kennen mich. Mhm. Ja, dann lass uns doch Satelliten hinten bei dir bauen. Wir bauen uns ziehen Labor auf da hinten und wir bauen Satelliten. Mhm. Ja gut, sagt Willi, aber ihr wisst ja, ne, Umsatzsteigerungen sind schwierig in meinem in meinem Segment. Ja, gar kein Problem, wir brauchen deine Marke. Du bist unser taktisches Mittel, weil Tiburski mögen die Leute. Ja, und dann irgendwann merkt Tiburski so nach fünf, fünf sechs Monaten, dass die das mit den Satelliten nicht so läuft. Mhm. Und das merken die mit den Geldkoffern auch. Und dann sagen sie, können wir, wir brauchen von dir zwei, drei Leute, damit das mit den Satelliten läuft. Wir können da hinten noch was aufbauen. Und die, deinen Werkzeugkasten, den brauchen wir auch. Weil es ist wichtig, ne? so überlebt ihr. Irgendwann kommt Tiburski nach Hause, guckt im Briefkasten und findet die Kündigung. Mhm. Und er dachte, hey, das mit den Satelliten, was ist denn da mit den Satelliten und so weiter? Mhm. Ich habe doch 20 Jahre hier, kann mir keiner sagen, was los ist. Und dann ruft er seinen Kumpel an, der hat auch eine Kündigung. Und der ruft seinen Kumpel an, der hat auch eine Kündigung. Und alle, die diese Autos gebaut haben über 20 Jahre, die sind gekündigt. Mhm. Und keiner sagt denen, warum erst. Und dann wehrt sich Tiburski mit seinen Kumpels und äh, schafft es sogar, so ein bisschen sich zu wehren. Und das Argument ist immer, Autos haben keine Zukunft mehr. Die werden nicht mehr gebaut, die verkaufen sich nicht. Ihr seid alte Schule, wir können nicht investieren in Autos, wir brauchen Satelliten. Deswegen habt ihr keine Zukunft mehr bei uns. Mhm. Tja, und dann fährt Tiburski zum Arbeitsamt und sieht Lichter in seiner Werkstatt, die brennen auf einmal wieder. Direkt nachdem man gekämpft hat dagegen. Und dann, dann wird da wieder gewerkelt. Das war jetzt ein kleines Märchen.
0: Mhm. <lacht> also, ja, ich, 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 leider kein schönes Märchen. Ja. Äh, was ja leider auch relativ nah an der an der Realität ist. Aber kannst du sagen, was in dieser Gleichung dann der Satellit gewesen wäre, die, die Satellitenschüsseln? Das, die, das, ist, das ist all dieses
1: Hightech-Kram, was Google macht. Und so, was die Großen machen, die Chinesen und die Amerikaner. Mhm. Das, was die Big Five machen, das, ist, das sind die Satelliten. Okay. Und manchmal denken sich da irgendwie ganz schlaue Manager, dass sie das auch können, mhm. was Google macht und so.
0: Ja. Okay. Aber was würde das in der in der Gleichung bedeuten, wenn wir jetzt auf For Players zurückblicken? Was wurde euch da, kannst du sagen, was da explizit quasi euch vorgeworfen oder der Seite vorgeworfen wurde, was nicht gut genug funktioniert hat? Letztlich, es war eine betriebsbedingte Kündigung. Mhm.
1: Das sagt ja dann alles aus finanziellen Gründen. Das ist die offizielle ähm, Sachlage. Mhm. Und ähm, damit muss man dann erstmal leben. Also, das ist das. Aus finanziellen Gründen wurde dieses
0: Portal geschlossen. Mhm. Also gab es da Entscheider, die äh, quasi aktiv die Frage beantwortet haben: Ja, Spielejournalismus, das trägt sich ja eigentlich nicht. Anscheinend <lacht> gab es da aber irgendein Hintertürchen, äh, zu dem wir aber jetzt gar nicht mehr weiter, äh, den, das wir vielleicht gar nicht mehr weiter kommentieren wollen. Aber vielleicht euch beiden mal gefragt: ähm, Ihr habt das ja wahrscheinlich auch verfolgt. Äh, was hat das bei euch ausgelöst, als ihr das gehört habt? Weil ich finde, 4Players äh, ist ja schon einfach eine ne Konstante gewesen, gerade was den Online-Spiele-Journalismus angeht. Also das verfolgt uns äh, ja sehr, sehr lange. Und es war immer einfach da. Und äh, man hat sich eigentlich gefreut, dass es da war, weil es halt auch eine bestimmte Stimme dem Ganzen noch mal verliehen hat. Und plötzlich ist es weg. Ähm, hat das was bei euch ausgelöst?
2: Ja, definitiv. Also Schock, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, so groß äh, ist die die Branche jetzt nicht, sage ich mal. Das heißt, man kennt sich halt auch untereinander. Man trifft sich auf Events, man unterhält sich. Also vor Players gab es schon, keine Ahnung, doppelt so lange, wie ich in der Branche bin. Und dann einfach zu so sehen, wie so eine eine ja Größe, eine Marke, die man halt immer kannte, plötzlich weg ist, das war ein... Das war ein ganz absurdes Gefühl. Also, gerade, ich meine, wir haben es im Laufe der letzten Jahre immer mal wieder gesehen, dass bestimmte Marken oder halt Projekte eingestellt wurden oder halt einfach sich verändert haben auf eine gewisse Art und Weise. Aber dann, dann halt wirklich so eine Marke wie Four Players, ich sage jetzt auch mal, verschwinden zu sehen, letztendlich ist es das halt so, die Leute, die ich da halt kannte, das war schon, das war schon hart, muss ich sagen.
3: Hm. Also, ging mir ganz ähnlich. Also, ich muss sagen, ich war auch wirklich, äh, Four-Players-Hardcore-Fan. Äh, ich war jeden Tag auf dieser Seite. Also wirklich jeden Tag. Das war quasi das Portal, über das ich mich eigentlich informiert habe über Spiele und das ich sehr geschätzt habe. Ähm, und da ist natürlich erstmal einfach die Enttäuschung, dass dieses Portal weg ist. Da ist aber natürlich auch ein bisschen die Enttäuschung, dass offensichtlich es nicht genügend Leute wie mich gab, die quasi so sehr an diesem Portal gehangen haben, dass es sich refinanziert hat. Und das ist halt einfach das Bittere. Ne? Und nochmal das, das Zweite, was dann hinzukommt. Und ich würde schon sagen, For ähm, players hat hatte einfach sehr, sehr große Verdienste und hatte die in der Gegenwart immer noch. Ähm, es gibt einfach, wenn ich an ein Computerspiel wirklich Rezensionen denke, und ich müsste die fünf besten aufzählen, die ich jemals gelesen habe, wären mindestens zwei oder drei dabei von Four Players. Und das ist dann einfach sehr, sehr schade, wenn das wegbricht. Und ich sag das jetzt nicht, weil der Jörg hier ist und ich ihn sehr schätze, sondern das ist tatsächlich einfach die Seite gewesen, mit der ich eigentlich am meisten zu tun hatte, wenn ich mich über Computerspiele informieren wollte.
0: Ist ja wahrscheinlich auch schön zu hören, dann noch mal. Ähm, ja, und das, das ist natürlich schön, das tut gut. Das Feedback haben wir auch von den, also von den meisten, sag ich mal,
1: Lesern bekommen, dass das man gewöhnt sich an alles, eben auch an so ein Four mit allen Qualitätsschwankungen, die es da vielleicht auch gab. Und wenn das dann auf einmal weg ist, so eine konstante, dann ist das ähm, ja dann schaut man erstmal.
0: Mhm. Aber umso schöner und vielleicht an dieser Stelle dann eigentlich viel eher auf das Thema lenkend äh, oder auf, auf deinen dein neues Projekt lenkend, damit wir äh, diese diesen anderen Namen schnell vergessen. Äh, wenn man oder ihr da draußen Jörg weiterverfolgen wollt, dann könnt ihr das halt total gerne über spielevertiefung.de machen, wo du ja eben genau das weitermachst oder zumindest sogar noch mehr, was deinem persönlichen Interessenfeld äh, anbetrifft, weitermachst.
1: Ja, das ist, das ist jetzt ein privates Projekt. Ich habe mich jetzt selbstständig gemacht vor ein, zwei Wochen und versuche über den Weg, den, den Christian ja angesprochen hat, über die direkte Unterstützung, ähm, das zu wuppen, das zu finanzieren und es ist auf der redaktionellen Ebene im Grunde das destilliert, was mich ohnehin interessiert. Ich lade die Leute in mein Wohnzimmer ein und es ist eine Mischung aus, also Videospiele sind der Fokus. Um diesen Fokus herum kreisen dann so ein paar ein kleinere Geschichten. Ich versuche Literatur, Geschichte und Brettspiele so ein bisschen zu verweben, ähm, dass man auch ähm, charakteristische Merkmale erkennt vielleicht, die eben in allen Bereichen vorkommen. Das ist eine Nische, die ich da bedecke. Es sind komplett pur meine Interessen. Also das, was bei mir im Regal steht, was ich mit meinen Freunden zocke, worüber ich spreche, was ich lese, das soll da so ein bisschen für Videospieler aufbereitet ähm, stattfinden.
0: Das klingt doch sehr gut. Ich würde aber sagen, wir lenken jetzt äh, so ein bisschen in das eigentliche Thema ein. Und da schaue ich jetzt mal gerade in Richtung von dir, Christian. Und zwar wäre meine Einstiegsfrage so ein bisschen, wie relevant ist denn der Spielejournalismus heute noch? Ne? Man bekommt das ja ab und an mit, jetzt in dem Fall von Four players Da wurde einfach ein großes bekanntes Magazin eingestellt. Und da schluckt man halt vielleicht schon mal, gerade wenn man selber äh, Videospieljournalist ist. Und in deinem Fall, du hast ja eben gerade ein neues Portal, Portal gelauncht. Deshalb wirst du darauf wahrscheinlich eine relativ gute Antwort haben, vielleicht. Ist Videospieljournalismus noch relevant?
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob die Antwort äh, gut ist. Ich glaube, sie ist jetzt auch nicht so besonders exotisch. Aber ich würde schon sagen, dass ja, natürlich ist äh, Videospieljournalismus relevant. Die Frage ist halt nur, was subsumieren wir darunter? Und ich finde, also ich habe da einen relativ weiten Begriff. Also natürlich sind Leute, die Podcasts machen, natürlich sind Leute, die äh, YouTube-Videos machen zu spielen, sind auch ein Stück weit für mich Journalisten. Und ähm, insofern würde ich ja sagen, der Spielejournalismus war noch nie so vielseitig, so aufregend und so interessant, wie er heute ist. Also wir, gerade wir Älteren, wir neigen ja dazu, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche alten Retro-Zeitschriften zu ähm, idealisieren, wo Leute irgendwie mit einem Daumen hoch und einem sehr gut Sprechblase irgendwie aus dem Bild herausgrinsen. Aber come on, heute ist der Videospieljournalismus so viel besser als damals. Und wenn wir uns halt dann die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Problem, dann stehen wir ja eigentlich nur vor einem Problem, nämlich quasi die Refinanzierung des Videospieljournalismus. Und da sehe ich ein großes Problem, der tatsächlich dann wiederum auf sich auf die Relevanz auswirkt, weil was sollte denn zum Beispiel Videojournalismus denn eigentlich tun? Er sollte ja zum Beispiel auch recherchieren oder irgendwelche Dinge ans Tageslicht ähm, bringen, wie es zum Beispiel in den USA ja der Fall ist. Also Jason Schreier, ein berühmter Computerspieljournalist, aber der natürlich das Geld im Hintergrund hat durch ein großes äh, Medienhaus, nämlich Bloomberg, der kann es sich leisten, dann zum Beispiel bestimmte Dinge zu recherchieren, die für uns dann ja als Spielerinnen und Spieler wichtig sind. Und das ist etwas, das passiert zum Beispiel in Deutschland kaum. Und das hat mit der mangelnden Refinanzierung zu tun. Und dadurch tut dann wiederum diese fehlende Refinanzierung sich wiederum auf die Relevanz auswirken. Also deswegen würde ich sagen, der Videospieljournalismus ist relevant, aber er könnte natürlich noch sehr viel relevanter sein, gerade in Deutschland, als er es heute ist.
2: Mhm.
0: Ray, du nix zustimmt.
2: Ja, gebe ich Christian zu so 100 Prozent recht. Also ich würde sogar sagen, dass, also einmal, äh, ich gebe ihm recht, weil ich auch sage, dass heutzutage finde ich den Videospieljournalismus vielfältiger und deshalb auch spannender als je zuvor. Es sind mehr Stimmen da, es gibt mehr, ja, einfach viel mehr von allem. Es gibt mehr Möglichkeiten auf verschiedenen ähm, Plattformen letztendlich Informationen über Videospiele zu konsumieren. Und das finde ich halt super, super interessant. Wir dürfen halt nicht vergessen, es kommen halt immer mehr SpielerInnen dazu, immer mehr Leute spielen. Und das heißt, umso mehr diversifizieren sich halt auch die Bedürfnisse, die da sind. Also egal, ob es jetzt quasi so Storytelling sind, ob ich einen Podcast hören möchte, ob ich Sachen nur als Video konsumieren möchte. Das ist halt alles, das sind ganz andere Bedürfnisse, die da sind, die einfach durch neue Leute dazugekommen sind. Ähm, und was Christian gesagt hat, gerade wenn man auf den internationalen Raum guckt, gerade wenn man Richtung USA guckt, Richtung Jason Schreier, äh, das ist einmal eine Refinanzierungsmöglichkeit oder eine Refinanzierungssache natürlich, die dahinter steckt. Aber an vielen Punkten haben wir da halt auch einfach wirklich so, sagen wir mal, Sprachgrenzen. Ähm, also, weil ich habe immer das Gefühl, dass, es, äh, dass ja natürlich, wir haben natürlich auch Kontakt zu Entwicklern, egal ob es jetzt auf Messen ist oder halt einfach, wenn wir Interviews haben, etc. Aber wir haben halt nicht so den direkten Draht, weil da halt immer irgendwie so ein PR-Filter dabei ist. Und den haben viele äh, US-KollegInnen zum Glück nicht. Das heißt, die haben ganz andere Möglichkeiten. Plus natürlich auch, wenn es zum Beispiel irgendein Studio gibt, wo es Probleme gibt, dann wenden die sich natürlich lieber an internationale KollegInnen, einfach weil sie da viel mehr Leute erreichen. Also ich meine, es ist natürlich auch, wenn man zum Beispiel, wir haben ja mit welche der größten Outlets in Deutschland, was Gaming angeht, aber selbst wir haben halt einen Bruchteil von dem, was ein IGN zum Beispiel erreicht oder halt ein, ein Eurogamer. Das heißt, es seedet sich auf eine ganz andere Art und Weise. Das heißt, wenn ich als EntwicklerInnen auf ein Problem hinweisen möchte, dann mache ich das natürlich halt auch eher im internationalen Raum, damit es mehr gesiedet wird. Also ich glaube, da kommen wir halt... Das hat natürlich dann auch wieder eine Re Relevanzsache, ähm, ja, hat mit Relevanz zu tun letztendlich und einfach mit den Möglichkeiten, die wir lokal haben.
0: Hm. Hast du zum Spielejournalismus noch Gedanken? Ja, ich denke, die, die,
1: die investigative Seite, die kann der deutsche Spielejournalismus überhaupt nicht bedienen. Das ist, das hat strukturelle Gründe, das ist einfach so, dass wir auch relativ irrelevant sind, was die Zugänge betrifft. Das heißt, auch die deutschen Publisher und PR-Agenturen, die sind letztlich in einer zweiten, dritten Ebene erst angesiedelt. Da hat England das Sagen, USA hat das Sagen und Japan ist ohnehin nochmal ein Spezialfall. Das heißt, wir sind, wenn wir Bericht erstatten, sowieso immer sekundär, tertiär Quelle. Mhm. Es gab schon Ansätze, mal hinter die Kulissen zu, zu schauen, etwas zu recherchieren oder auch mal die Branche in Frage zu stellen. Aber die waren so harmlos und zahnlos dann, dass man, dass man sagen kann, der Spielejournalismus lebte eine Zeit lang einfach nur von der mechanischen Wiedergabe seiner Reviews, die schlecht zu lesen waren und bis heute meist auch schlecht zu lesen sind. Also ich weiß gar nicht, welche deutschen Reviews ich lesen könnte. Also gerade jene aus dem Reichweitenjournalismus, die, da, da schaue ich zwei Minuten drauf und sehe sofort die Keywords, ich sehe die Absätze, und ähm, mhm. weiß ich nicht, in drei Wochen könnte jemand einen Bot programmieren, der das abgibt. Das, was die Vielfalt betrifft, gebe ich ähm, Christian Andre recht. Du kannst ja Podcasts anhören, du kannst die Videos anschauen und du kannst auch sicherlich noch Texte finden, die einigermaßen gut sind. Und das ist auch das, was seit 2004, als der New Game Journalism geboren worden ist mit Bo Nigger, wo quasi ein höchst emotionaler, charismatischer äh, Text zu lesen war über eine Spielerfahrung mit Jedi Outcast. Mhm. Ähm, also der, das Texten auch als Reise, wo die Subjektivität zum ersten Mal Einzug hielt, das ist natürlich jetzt 20 Jahre her fast. Hm. Und wenn ich mir jetzt angucke, hat sich die Qualität der Texte verbessert? Ich bin jetzt so ein bisschen der, der Texter. Dann muss ich sagen, nee, weil Google und die Algorithmen dafür sorgen, dass diese Texte bitte in ein Korsett kommen. Und das ist mein Problem mit dem klassischen Journalismus. Deswegen freue ich mich auch auf Wasted unter anderem. Und bin gespannt, ob man dadurch, dass man sich diesen Schuh gar nicht erst anzieht, dass man gar nicht in diesen Reichweitenjournalismus rein will mit dem ganzen Werbedruck
0: und allem und dem Keyword-Kram, dass man dann auch freier textet. Mhm. Ja, ich finde immer, also dass ich, ich, ich sehe das öfter, es gibt halt eben diesen Ansatz, der eben Richtung New-Games-Journalism New, Journalismus, New Games Journalism schießt, der halt eben ein bisschen, vor allen Dingen ja diese subjektive Färbung eben auch trägt oder halt eben eine ne Geschichte erzählt. Aber es gibt halt trotzdem auch immer noch diesen eher serviceorientierten äh, Journalismus, der natürlich dann eben auch äh, nach klassischem, sowas wie SEO-Richtlinien oder sowas funktioniert, ne? Ja, das der dominiert.
1: Der dominiert die Szene. Der Service auch nicht gegenüber dem Leser, sondern der Service gegenüber dem Publisher. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also das ist, ähm, da wäscht eine Hand quasi so richtig die andere. Und das merkst du halt auch an der Auswahl der Themen, an dem Schreibstil und auch an der Besetzung der Redaktionen ganz einfach. Deswegen mhm. bin ich froh, dass ich, dass sich jetzt viel tut ähm, außerhalb dieser klassischen Berichterstattung. Mhm.
0: Äh, Christian hat ja eben gerade schon einmal so ein bisschen angestoßen und das würde darauf her einspielen, ähm, dass ja ein großes Problem des Spielejournalismus und vor allen Dingen des deutschen äh, Videospieljournalismus eben die Finanzierung ist. Ich weiß äh, nicht, Ray, hast du dazu vielleicht Gedanken? Weil auch ihr seid jetzt ja, oder GamePro ist ja auch in dem Sinne im Wandel, als als äh, Printmagazin gibt es euch, aber ihr seid eine Webseite und ihr äh, versucht ja auch, unterschiedliche Finanzierungswege zu finden. Ähm, empfindest du das auch so, dass es eine der größten Hürden ist, des deutschen Spielejournalismus?
2: Ich würde es noch nicht mal als Hürde bezeichnen, aber ganz ehrlich, dafür betrifft es die Redaktion viel zu wenig. Also muss ich halt ganz ehrlich sagen, also ähm, auch das, was Jörg gerade gesagt hat, würde ich teilweise fundamental widersprechen, weil letztendlich SEO ist zum Beispiel halt einfach nur ein Tool, das ist wie eine Tastatur, das verwenden wir halt, um Sachen, äh, um Texte zu LeserInnen zu bringen. Und wenn es um die Finanzierung geht, muss ich halt ganz ehrlich sagen, wir haben da eine sehr, sehr krasse Trennung zwischen Redaktion und, äh, und Sales. Das heißt, ähm, wir, also die meisten Leute aus der Redaktion kriegen gerade mal mit, dass wir halt so irgendwas eine Kampagne haben, wenn es die LeserInnen auch erfahren. Aber natürlich ist es halt immer so die Frage, gerade weil halt sich einfach die die Art und Weise, wie wir Videospiel äh, Journalismus und Videospiele konsumieren, so verändert hat. Das heißt, die meisten äh, unserer Leserinnen konsumieren halt nicht mehr über Desktop, das, sondern die gucken halt nebenbei auf dem Handy nach, schauen sich da halt Sachen an. Das heißt, so Sachen, wie es sagt, klassische Displaywerbung werbung und sowas spielen halt immer weniger relevant oder spielen immer weniger eine Rolle, sind immer weniger relevant. Ähm, und wir gucken natürlich, wie kann man einfach Dinge monetarisieren. Und kommen da halt auch verschiedene Antworten. Und ich denke, das wird halt immer mehr die Frage sein in Zukunft. Was für Möglichkeiten gibt es da halt? Und, äh, das Gute ist einfach, dass das, wie gesagt, bis jetzt einfach die Redaktionen so per se, bei uns zumindest, gar nicht betrifft.
1: Mhm. Du lachst? Ja, ich finde, es ist ein schönes Märchen. Ähm, ich meine, wir können das ja jetzt Sorry, dass du eine
2: andere Erfahrung <lacht> machst, aber <lacht> <lacht> es ist halt bei uns. Ich mein, aber so, der was Begriff, läuft.
1: aber der Begriff Medienkooperation, der sagte ja schon noch was, ne? Und du weißt, dass Webedia ja Medienkooperation eintütet.
2: Ja, definitiv, aber das beschränkt unsere unsere okay. äh, Textberichterstattung auf keine Art und Weise. Du kannst ja, dir gucken, welche Medienkooperation wir haben und welche Wertungen wir vergeben und dann ja. siehst du auch, wie sich das beeinflusst oder eben nicht. Also ja,
0: das ist das ist doch dann schön, dass euch das nicht ja betrifft. definitiv, ja absolut. Eine Sache, die ich halt äh, öfter beobachte in letzter Zeit, ist halt, dass die LeserInnen und auch ZuschauerInnen äh, ebenfalls mit eingeholt werden. Also es gibt ja öfter so Premium-Abo-Modelle, nenne ich es mal, ähm, womit man zusätzliche Inhalte bekommt. Das gibt es ja bei euch zum Beispiel auch. Äh, aber eben auch wie ihr jetzt zum Beispiel ja den Weg geht, ihr, äh, du Jörg und du, Christian, ihr seid ja eben jetzt äh, Crowdfunding, ihr seid ja über die über die Crowdfinanziert. Ähm, ist das vielleicht auch so ein Weg, der der zukünftig oder der zukunftsträchtig ist und vielleicht jetzt mal in deine Richtung, Christian. Glaubst du? Ich daran? Glaub, dass das
3: ich glaube, dass das ein Weg ist. Also ich meine, da gibt es natürlich schon auch Probleme, die man nicht kleinreden kann. Also wir haben zum Beispiel eine große Diskussion mittlerweile, wenn es bei YouTube, wenn es um YouTuber zum Beispiel oder Streaming äh, Streamer geht, äh, dass die ja mit Burnout zum Beispiel zu kämpfen haben, weil du immer dann darauf quasi angewiesen bist, permanent zu liefern. Also das, was man so aus dem wissenschaftlichen Bereich kennt, so Publish or Perish, das gibt es dort im Prinzip auch. Das heißt, es kommt sehr stark darauf an, welches Verhältnis man tatsächlich hat zu den Leuten, für die man diesen Content produziert. Ob das Partner sind, ob das Unterstützer sind oder ob das Leute sind, die es einfach gewohnt sind, wenn sie irgendwie, weiß nicht, ein Spiegelabo abschließen, dass das halt immer kommt und deswegen es überhaupt nicht verstehen, wenn jemand zum Beispiel einfach nur Urlaub machen will, ja. Also das heißt, da gibt es schon einfach auch Probleme in diesen neuen Finanzierungsformen. Ich sehe allerdings eine große Chance und das ist das, was, was Jörg gesagt hat und was ja ähm, und deswegen sehe ich den Gegensatz auch gar nicht so stark zwischen euch beiden, was ja zum Beispiel die GameStar ja schon auch eben erprobt eben über diese genannten Abos, also da kommt das ja her, es war ja immer eine Mischfinanzierung, also GameStar war ja nie jetzt, keine Ahnung, Bibis Beauty Palace für Computerspiele, sondern es war ja immer sozusagen... Auf der einen Seite eine, eine Abofinanzierung, auf der anderen Seite eine Werbefinanzierung. Ich glaube aber einfach, dass das große Problem tatsächlich diese Aufmerksamkeitsökonomie ist im Journalismus. Und das, da geht es nicht nur um den Computerspieljournalismus, sondern die Probleme sehen wir ja. Haben wir ehrlich gesagt schon beim Privatfernsehen gesehen, sehen wir heute sehr stark beim Online-Journalismus, wenn es sozusagen nur darum geht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und dann die Aufmerksamkeit wiederum an Werbetreibende zu verkaufen. Das ist ja das Geschäftsmodell. Und ich möchte aber quasi nicht Aufmerksamkeit generieren, um die zu verkaufen, sondern ich möchte ein journalistisches Produkt herstellen und das an diejenigen direkt verkaufen, die das lesen wollen oder konsumieren wollen hören wollen sehen wollen einfach den direkteren Weg gehen weil dann spare ich mir sozusagen dieses dieses Aufmerksamkeitsgeheische ja das ja sozusagen dann verschiedene Ausprägungen hat also von SEO über ähm, keine Ahnung irgendwelche Clickbait-Geschichten und so weiter und ich glaube generell ist das wenn man sich den Journalismus insgesamt anschaut einfach ein Problem und da ist dann beim Computerspieljournalismus ist da, glaube ich, keine Ausnahme. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass es, dass diese alternativen ähm, Finanzierungsformen erprobt werden, wo dann eben ein Stück weit diese ganzen Zwischenhändler ausgeschlossen werden und man einfach für diejenigen produziert, für die man einfach produzieren möchte. Und das sind die Leserinnen und Leser.
0: Mhm. Ähm, Ray, wie siehst du das? Ist so dieser, sage ich mal, früher war es ja klassisch äh, ein Werbeanzeigen getriebener Journalismus oder der halt da viel drüber finanziert wurde. Das ist mittlerweile aber nicht mehr allein so tragfähig. Kann man das unterschreiben?
2: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, ich habe schon gemeint, dass ja allein die Art zu konsumieren, zum Beispiel über Mobile, Desktop etc., mhm. hat sich geändert, das verändert ja viel. Aber natürlich ist es immer interessant, einfach Möglichkeiten zu finden, um halt jetzt nicht, gerade wenn man wie dieses Jahr vielleicht Release schwächere Jahre oder sowas hat, sich einfach von dieser klassischen Finanzierung abzuwenden. Ich meine, wir haben ja auch ein sehr erfolgreiches Programm bei äh, bei Gamestar Plus einfach mit einer Paywall dahinter. Wir gucken natürlich auch im Streaming-Bereich, wir haben Podcasts. Also ich finde das, ich finde das sehr halt schön. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wenn ich sage, dass es halt verschiedene Arten gibt, verschiedene Bedürfnisse von ähm, von einfach diversen Leuten Sachen zu konsumieren oder halt ähm, anzukommen. Und letztendlich gehen damit dann halt auch verschiedene Bedürfnisse, wie wie will ich für zahlen für, für Dinge oder wie will ich nicht dafür zahlen? Früher war halt alles relativ straightforward. Da hat man, ist man halt in den Laden gegangen, hat sich ein Printmagazin geholt und oder hat ein Abo abgeschlossen, dann hatte man das halt. Die Zeiten sind halt vorbei, for better and worse. Ähm, gibt natürlich da viele, viele neue Möglichkeiten einfach, die sich erschließen, aber natürlich ist es halt auch alles nicht mehr so klar gezeichnet wie früher.
0: Mhm. Was mich da vielleicht noch mal so ein bisschen interessieren würde, wir hatten äh, ganz vorhin einmal den New Games Journalism angeschlagen. Ähm, in, in Hinblick dazu würde mich interessieren, was so bei euch denn Artikel sind, die sich vor allen Dingen gut äh, klicken und lesen, sage ich mal, weil das ist natürlich trotzdem was, womit man äh, ja rechnen und kalkulieren muss, dass sich Artikel gut klicken. Äh, sieht man da irgendwie eine Art Wandel? Also sowas, dass zum Beispiel die klassischen Tests vielleicht ein bisschen an Relevanz verlieren, dafür aber eben andere, eben reportagigere, dokumentativere Beiträge da vielleicht besser funktionieren?
2: Ähm, ja, man sieht da durchaus einen Wandel auch im Laufe der Zeit. Man muss aber auch dazu sagen, dass Klicks halt nicht alles sind, auch bei uns nicht, auch nicht beim, äh, sagen wir mal, Reichweitenjournalismus, wie es so schön genannt wurde, sondern das ist halt quasi so eine Metrik, mit der wir arbeiten, aber das ist halt nicht immer die wichtigste. Die wichtigste, also das legen wir auch von von Text zu Text fest. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur wirklich über, über sowas wie Klicks geht und sowas, dann sind es ganz oft die Service-Sachen. Also einmal so Sachen wie Empfehlungen. Ähm, man muss dazu sagen, bei, bei GamePro sind wir, wir sind sehr mainstreamig ausgerichtet. Wir richten uns sehr, sehr viel an neue SpielerInnen. Ähm, die halt gerade erst zum Beispiel reinkommen, die sich gerade erst neue Konsolen gekauft haben. Wir haben seit letztes Jahr eine neue Konsolengeneration. Das heißt, da sind sehr, sehr viele neue Leute dazu gekommen, die teilweise auch zum allerersten Mal mit Videospielen in Kontakt gehen. Und solchen Leuten wollen wir halt irgendwo ein Zuhause bieten. Das heißt, und das schlägt sich dann halt auch einfach wieder in den, den Texten, die zum Beispiel die meisten Abrufzahlen haben. Das sind einfach sowas wie, was sind die besten Switchlisten? Ne? Wo kann ich gerade eine PS5 kaufen? Den habe ich aber, schon angeklickt. Aber gleichzeitig haben wir halt auch einfach so Sachen wie einfach ne coole Stories. Also wir versuchen immer so eine Balanceakt zu machen aus Service, aber eben auch Storytelling. Und Storytelling kann halt alles sein. Es kann sowas sein wie ein GTA-Fan druckt gerade mit einem 3D-Drucker die ganze Spielwelt von GTA aus. Und zeigt dir also Sachen, die man dann einfach anderen Leuten erzählen möchte. Das sieht man aber auf der anderen Ebene dann eben auch, wenn es um Reports etc. geht. Also sag mal so die, die klassischen Tests, also es hat auch einen Grund, warum sie bei uns noch relativ klassisch ausfallen. Ähm, das ist einfach der Grund, weil das auch so ein Bedürfnis unserer LeserInnen ist. Wir haben da auch schon Umfragen gemacht etc., um das eben rauszufinden. Weil ganz ehrlich, wenn das Bedürfnis nicht da wäre, wäre ich die Erste, die zum Beispiel unsere Wertungsskala kicken würde, bin ich ganz ehrlich... Ähm, weil ich mit sowas relativ wenig persönlich selbst auch anfangen kann. Wir versuchen da halt immer so einen Balanceakt hinzukriegen. Das gelingt uns mal, es gelingt uns mal nicht. Ich glaube, das ist halt im konstanten Wandel. Ähm, aber man sieht schon, dass zum Beispiel das Bedürfnis von klassischen klassischen Videospieltests im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch nachgelassen hat. Und stattdessen Leute halt sehr, sehr viel Richtung einfach ne Service gehen, einfach bestimmte Fragen haben, die sie beantwortet haben wollen oder einfach coole Geschichten finden wollen. Und coole Geschichten können halt kann eine News sein, kann ein Report sein. Kann eine Kolumne sein, das wechselt dann halt einfach.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie es wolltest du was dazu sagen, Christian?
3: Nö, nee, Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, aber ich wollte eigentlich ähm, vielleicht sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin, dass, dass du diese Wertung abschaffen möchtest, weil ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich bin, <lacht> äh, also ich bin ja jemand, äh, der wird immer sehr stark in diese New Journalism-Ecke gestellt gesteckt. Ich mag New Games Journalism auch. Es ist nur so, dass man natürlich New Games Journalism schlecht machen kann und gut machen kann. Und man kann natürlich auch den klassischen Testjournalismus gut machen und schlecht machen. Und ich finde das immer so im Computerspieljournalismus äh, immer sehr erstaunlich. Also ich bin ja quasi in Anführungsstrichen jetzt, also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, normaler Journalist eigentlich beim Bayerischen Rundfunk und ja, nur zu einem kleinen Teil Computerspieljournalismus. Und ich finde das immer total spannend, dass beim Computerspieljournalismus sehr viel darüber diskutiert wird, was denn jetzt eigentlich der, die richtige Form ist und die richtige Art Computerspieljournalismus zu betreiben. Ähm, und wenn wir jetzt mal zum Beispiel angucken im Sportjournalismus, da gibt es natürlich solche Zeitschriften wie den Kicker. Ja, der Kicker, der arbeitet viel mit Zahlen und Tabellen. Und wenn man irgendwie wissen will, wie der defensive Mittelfeldspieler vom, was ich, von von SV Darmstadt am Wochenende gespielt hat, dann kann man da halt nachschauen und gucken, was der für eine Note hat. Und dann gibt es aber die elf Freunde, die macht halt sowas gar nicht, sondern die machen halt lange Reportagen mit schönen Fotos, wo es um die den Ball, den, den Typen geht, der die Bälle einfettet für das Training vom FC Bayern oder so. ja. Und niemand käme auf die Idee zu sagen, das eine ist jetzt richtiger als das andere. Genauso beim Wirtschaftsjournalismus. Da gibt es natürlich das, was ist ich, das Manager-Magazin und es gibt die Brand 1. Und es sind unterschiedliche Zielgruppen. Es ist eine unterschiedliche Art, sich sozusagen diesem Sujet zu ähm, eine unterschiedlich formale Art, sich dem Sujet zu zu nähern. Und ähm, ich persönlich mag das total, wenn man ein Spiel also ich will gar nicht sagen, bespricht und ich mag auch die Zahl, die dahinter steht. Und ich mag auch so einen Wertungskasten. Ich finde das geil, wenn ein Jörg Lübel sich da hinstellt, 15 Seiten über äh, äh, Death Stranding schreibt und dann halt eine 95 drunter haut und man so sich so denkt, ja, okay, das ist eine Ansage. Und ich finde es auch geil, wenn in der GameStar, keine Ahnung, irgendein äh, Wie heißt der noch nochmal egal, äh, Jörg Lehnhardt irgendwann im Jahr 1971 eine, eine 80 bei Planscape Torment gibt und sich dafür bis heute rechtfertigen <lacht> muss. Ich finde halt diese Diskussion, die da entsteht, auch total spannend und Deswegen würde ich sagen, das Problem ist vielmehr auf der ökonomischen Seite. Ich sehe das überhaupt gar nicht auf der formalen Seite. Also ich finde, diese ganzen Diskussionen, brauchen wir so Wertungsgäste brauchen wir nicht, finde ich gar nicht so interessant, weil man kann beides sehr, sehr schlecht machen. Also ich ich, ich habe schon so unglaublich schlechte New-Game-Journalisten-Texte New ähm, gelesen und by the way auch selber einige dazu beigetragen <lacht> von den schlechten, ja. Das ist halt... Das muss nicht immer gut sein. Und das Gegenteil, also der Testjournalismus, wenn man den richtig macht, wenn das nicht, wenn da, wenn da gute Autoren dran sitzen, wenn das, wenn das nicht reichweitengetrieben ist und so weiter, dann kann das auch total gut gemacht sein. Und deswegen, ich würde es sehr schade finden, Ray, wenn ihr das abschaffen würdet, ich mit meinem Wortbeitrag jetzt mal sagen.
2: Also ich kann dich beruhigen, wenn, dann würde ich es auf eine andere Art und Weise machen, als es aktuell der Fall ist. Ich glaube, ich bin okay. immer noch gebrochen, seit ich damals den Test zu so Absu machen musste und äh, oder gemacht habe, weil ich mich aufs Spiel gefreut habe. Und äh, Balancing. Ähm, ja, ja. also ich meine
3: natürlich, also auch bei dir, Esther, war das natürlich auch hochgradig albern, dann da keine Wertung vergeben zu können und so weiter. Und Man hat dann schon die Grenzen dieses Systems und ich meine, es funktioniert natürlich nicht überall, aber es gibt, finde ich, schon Dinge, die dafür sprechen und ich finde halt... Diese Diskussion, ich finde die spannend, die kann man schon irgendwie führen. Ich weiß halt nicht, ob man sie immer wieder führen sollte, weil ich glaube, andere Dinge, wie eben diese Refinanzierungssachen, die Reichweitenproblematik, die erscheinen mir sehr viel wichtiger, wenn wir darüber diskutieren, was eigentlich guten Game-Journalismus ausmachen sollte.
0: Mhm. Äh, eigentlich wohl oder wolltest du direkt was sagen? Nee. <lacht> <Ach> du. <lacht> <lacht> äh, genau, weil äh, eigentlich wollte ich diese Wertungsdebatte so ein bisschen außen vor lassen, aber in dem Punkt finde ich es halt spannend, weil wir haben jetzt einmal Wasted, die gelauncht sind, die ja auch so ein bisschen, sage ich mal, einen phötonistischen Ansatz haben trotz alledem, aber eben mit Zahlenwertung arbeiten. Du wiederum hast dein eigenes äh, Portal gestartet, aber hast dich zumindest so soweit erstmal gegen Zahlen entschieden. Also bist du da äh, auch nicht so, dass du sagst, okay, das ist eigentlich die Form, die ich gerne gehabt hätte mit den Zahlen, sondern lieber ohne. Ich, ich habe einen Blog, ne? Also Portal würde ich jetzt nicht nennen. Das ist eine ganz private Sache, wie,
1: die, die ich da gestartet habe. Ich habe nicht, also ich habe nichts gegen Wertungen oder so etwas. Die haben auch immer dazu geführt, weil sie letztlich auch ein Spiel sind, dass man sich schnell reiben konnte. Und Man darf ja zwei Dinge nicht vergessen. Die würde ich hier gerne noch mal erwähnen, weil es alles so klingt, als wir haben so viel Auswahl und jeder kann ja machen, was er will und wir, wir bedienen die Bedürfnisse da draußen und alles ist schön. Es gibt zwei Komponenten, die den Spielejournalismus richtig geschadet haben. Eine ist uralt, der Machtmissbrauch im Hintergrund. Wenn Verlage und äh, Marketingabteilungen auf Inhalte Einfluss nehmen, das ist über Jahrzehnte passiert, auf höchster Ebene.
3: Mhm.
1: Und klar gab es dann die Redakteure, die davon nichts wussten. Und ich will ja auch niemanden, äh, der jetzt ähm, also da jetzt beschuldigen, weil sowas wird auf höchster Ebene entschieden. Da entscheidet ein Verlag zu sagen, wir machen Service für den Publisher. Und wenn der bei uns bucht, dann macht ihr die Story. Und dann es nicht zehn News zu dem Spiel, sondern es gibt 40 News. Und das konnte man auch sehen, ganz einfach. Dass dann diese Medienkooperation dazu geführt hat, dass einfach Inhalte ausgekotzt worden sind, weil dafür bezahlt worden ist letztlich. Das ist das eine Problem. Da kann man sich so oder so gegenüber verhalten. Und deswegen bin ich froh, dass es unabhängige Spielepresseangebote gibt, wie zum Beispiel The Pod. Also Peschke und Gebauer haben sich ja selbstständig gemacht. Die haben auch genug Erfahrung gesammelt in dieser Branche und bieten unabhängigen Podcasts an. Das, was ähm, Schiffer jetzt macht ähm, mit Wasted, ist ja was ähnliches. Sie finanzieren sich über die direkte Unterstützung. AKA kann man folgern, das wird auch unabhängiger sein. Das ist das Wichtige. Der andere Aspekt ist ein Mentalitätswandel in der Gesellschaft, dem sich der unheimlich krass kam jetzt. Die Leute sind mit ihrem Smartphone verwachsen. Die, die Leute sind ungeduldig. Und wenn ich von New-Game-Journalism erzähle oder von guten Stories oder dass ich nichts mehr lese, dann muss ich natürlich auch die Realität sehen, dass die Muße da draußen, die Wertschätzung von guten Texten, die ist in den Verlagen sowieso auf minimalen Niveau, ganz ehrlich. Mhm. Und da draußen bei den Lesern ist es ja auch nicht so, dass jemand ähm, jetzt unbedingt den am besten formulierten Test zu äh, Dark Souls lesen will. Sondern der will, wenn er zur Arbeit fährt oder von der Schule kommt, schnell die Wertung, sich bestätigt fühlen, aufs Fazit klicken und dann weg. Den interessiert überhaupt nicht, wer der Autor ist. Der will die Bestätigung. Und das meinte ich mit dem Mentalitätswandel. Leute sind ungeduldig, wollen schnell die Information. Und die schnellste Art der Information, die du denen geben kannst, ist die Zahl. Mhm. Deswegen ist es ja. taktisch
3: clever. Ich würde da, ich weiß nicht, ob ich da widerspreche, aber ich glaube, ich würde es ein bisschen relativieren, weil ich glaube, das, was du sagst, ist richtig. Natürlich. Ne? Das sehen wir ja alle. Trotzdem gibt es natürlich zu jedem Trend immer einen gewissen Gegentrend und wir haben im ganz, im, im herkömmlichen Journalismus, auch im Online-Journalismus, einen äh, Gegentrend gesehen, nämlich den Trend zum Longread. Ja? Also zur langen Form. Also bis dahin, dass jetzt irgendwie die die SZ ihre äh, Seite 3 irgendwie äh, gedruckt in den Bahnhofsbuchhandel bringt und so weiter. Oder dass wir irgendwie Newsletter haben, die ewig lang gehen und so weiter und so fort. Ich kann mir gut vorstellen, dass du recht hast, dass es diesen, dass es diese Ungeduld gibt. Aber diese Ungeduld schon auch wieder dazu führt, dass die Leute sich sehr gezielt dann ihre Räume auch suchen, um dann sehr tief einzusteigen in einen Text. Ich meine, wie gesagt, das sehen wir halt im, im herkömmlichen klassischen Journalismus. Und es würde mich sehr wundern, wenn das dann für den Computerspieljournalismus nicht gelten würde. Vielleicht in abgeschwächter Form, jüngere Leute und so weiter, mag alles sein. Aber da würde ich jetzt mal die Hoffnung äh, nicht so aufgeben. Die gebe ich auch ich nicht auch auf. Okay, sehr gut.
2: Ich würde aber auch sagen, dass wir das halt an gewisser Art und Weise sehen können. Ich meine, wir kriegen ja nicht nur ausgespuckt quasi, wie viele, wie viele Abrufe ein Text macht, sondern natürlich können auch sagen, wie lange ist jemand auf einem Text. Ähm, und gerade bei Tests ist es halt immer sehr spannend. Also wir machen das zum Beispiel auch viele Umfragen, wie Leute einfach Tests fanden, die sie bei uns gelesen haben. Natürlich, da kriegt man dann ganz oft einfach. ne, Die Leute gucken auf die Wertung und haben danach kein einziges Wort gelesen. Ähm, also hat Jörg absolut recht, sehen wir natürlich genauso. Aber wir sehen halt eben auch, dass die Leute teilweise dann trotzdem noch auch über Mobile sehr lange auf diesen Tests sind oder auf den Texten. Also es hat ja auch Gründe, warum wir äh, Reports und Longreads etc. eben auch zusätzlich veröffentlichen. ist halt ein anderes Angebot, das halt prinzipiell dann vielleicht auch für eine andere Zielgruppe, innerhalb der Zielgruppe einfach da ist. Also ne, es gibt die Leute, die halt einfach jetzt mal schnell in der Bahn wissen wollen, was die aktuelle News ist. Und es gibt halt Leute, die sagen, okay, nee, ich habe jetzt eine lange Bahnfahrt, ich möchte mich jetzt einfach damit beschäftigen. Oder ich meine, wir kennen es ja von unserem eigenen Verhalten. Ich glaube, Jörg hat es sehr ja passend gesagt, wir sind einfach alle immer mehr mit unseren Handys verwachsen. Das heißt, wir sitzen auf der Couch, lesen da halt auch längere Sachen. Ähm, ich sehe es ja auch bei mir selbst, wie sich da mein Konsumverhalten, was Texte angeht, verändert hat. Früher einfach nur auf dem PC. Jetzt setze ich mich halt einfach auch auf die Couch mit einem Tablet und lese mir längere Texte durch. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass auch das... Ich glaube sogar im Wandel ist nicht sagen würde, dass je mehr wir auch mit unseren äh, mit Smart-Geräten irgendwie verwachsen, desto mehr sind wir halt auch gewillt, da längere Sachen drüber zu konsumieren. Wie ist das denn, also wenn ich dir kurz eine kurze Zwischenfrage stellen darf, weil mich das schon immer interessiert
3: hat, wie ist denn das Verhältnis jetzt an Klicks tatsächlich ähm, zwischen den Leuten, die den Text lesen und denen, die einfach nur draufklicken? Also jetzt konkret gefragt, Jörg, bei deinem, vielleicht hast du, wahrscheinlich hast du es nicht im Kopf, aber schätzt doch mal, Dein, ähm, der Stranding-Text damals waren 15 Seiten, Seite 16 war, der, war, der, war das äh, Testergebnis. Wie war das Verhältnis zwischen den 15 Seiten vorher und der letzten Seite, was Klicks geht? Und ja. bei dir, Ray, jetzt habe ich leider keinen Test von dir vor Augen, aber vielleicht hast du ein ähnliches Beispiel. Wo du, es interessiert mich tatsächlich als Konsument schon seit Jahren. Vielleicht fangen wir bei dir erstmal an, <lacht> Ladies
0: First. Oder so?
2: Okay, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass wir auf relativ ähnliche Antworten da kommen, was das angeht. Hm. Du siehst natürlich immer, auf der ersten Seite sind viele Leute und dann halt auf der letzten, also gerade Wertung, Fazit etc. sind auch nochmal. Also bei uns ist es ja quasi die Startseite, dann hast du prinzipiell ja. vielleicht noch ein paar Seiten und dann hast du halt ein Fazit, wo quasi der oder die Tester dann einfach quasi reinschreiben, wie sie... In, das Final noch mal erlebt haben und dann halt nochmal die Wertung. Und natürlich sehen wir quasi, dass es halt pro Seite immer mehr abnimmt oder manche Leute halt sofort einfach in die, äh, in die Wertung reinspringen, einfach um das zu leben. Wir sehen aber auch, dass die Leute dann teilweise zurückgehen, um zu schauen, warum wir diese Wertung gegeben haben. Genau. Also gerade, ähm, ich bin auch für, sagen wir mal, manchmal eher kontroversere Tests bekannt bei uns. Die nicht so beliebt angekommen sind, vor Better and Worse. Und da sieht man natürlich dann auch, dass die Leute dann einfach nochmal geguckt haben, wie zur Hölle ich äh, einem Valhalla so eine schlechte Wertung hätte geben können oder sowas. Also das sieht man dann doch mal, aber eigentlich ist der Weg dann eher direkt in die Kommentare. Und in Zahlen, also kann man so eine Hausnummer nennen? Nicht wirklich. Also es ähm, kommt auch immer drauf an, was für ein, was für eine, äh, was für ein Test es jetzt per se ist, ob es jetzt ein größerer Titel, ein kleinerer ist oder sowas. Und manche, es gibt halt auch Tests, zum Beispiel so unser Animal Crossing-Test hat richtig scheiße performt. Einfach, weil die Leute da keinen Test gebraucht haben. Die sind halt mhm. sofort irgendwie in den Laden und haben sich es gekauft. Also mhm. es ist wirklich so von, von Test zu Test, von Spiel zu Spiel unterschiedlich, dass ich da nicht wirklich eine Hausnummer dahinter packen kann. Aber also ich würde mal sagen, pro Seite verlierst du schon so deine, keine Ahnung, 10, 20 Prozent manchmal. Okay. Ja. Mhm.
1: Der Mensch ist ja seit der Steinzeit darauf konditioniert, mit möglichst wenig Energieaufwand fette Beute zu machen. Die fetteste Beute, die du bekommst beim Magazin, ist das, was es dir in kürzester Zeit sagen kann, das heißt die Wertung. Death Stranding habe ich wahrscheinlich als einziger Seite 10, 11, 12, 13, 14, 15 gelesen, als ich es korrigiert habe oder so. Also es, es, es ist sehr, es ist sehr, es ist ja auch so. Einerseits hast du dieses typisch menschliche Verhalten da draußen. Wir sind alle Egoisten, wir sind alle Konsumschweine, wir wollen alle schnell an unseren Stoff, wir wollen, wir wollen unsere Informationen haben. Deswegen muss man sich dem auch als Verlag letztlich äh, natürlich irgendwie anpassen. Das ist, das verstehe ich schon auf der einen Seite. Aber da geht natürlich auch viel verloren durch diesen Mentalitätswechsel, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich würde mich freuen, wenn es mehr Reservate gibt da draußen in der Spielepresse, wo man unabhängig von diesen Zwängen, sei, sei es, sie kommen von dem Verlag, vom Arbeitgeber oder vom Markt oder vom Algorithmus, einfach äh, frei und interessant erzählen können. Das ist natürlich jetzt auch wiederum sehr egoistisch. Ich mag halt auch den erzählenden Journalismus oder den, wo ich merke, da hat jemand eine Leidenschaft für etwas und und will mir da irgendwas mitteilen. Hm. Und vielleicht auch etwas, ja, Weisheit ist zu viel, aber vielleicht auch etwas kulturell Interessantes, das sich eben nicht verkauft, das nicht geklickt wird. Das aber vielleicht eine Information ist, die dir fucking Google nicht sofort ausspuckt, weil alle draufklicken. Das ist etwas, was kulturell auch verloren geht. Und der Spielejournalismus ist kulturell irrelevant. Also da gibt's Wichtigeres da draußen, ähm, als das, was wir besprechen. Aber das ist etwas, was auch der Spielejournalismus ein bisschen anbieten könnte, finde ich, eben nicht on top noch hier, da kannst du es am günstigsten kaufen, da kriegst du dann noch die Figur dazu und hier haben wir noch Tipps und Tricks. Mhm. Also das ist ja das ist ja so dieses Gewesen, was, was es so langweilig gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist es, ist es erfolgreich.
2: Aber warum ist es denn eine Oder-Frage für dich? Weil das ist halt so das, was ich immer so, was ich nicht ganz nachvollziehen mhm. kann, oder warum ich es halt das vielleicht auch nicht so schwarz-weiß sehe. Weil ganz ehrlich, ne, keine Ahnung, dann haben wir halt eine äh, Spiele- oder eine, eine Cheatliste für die Sims, die super performt, wo wo einfach Leute draufgehen, sich ihr Rosebud Cheat holen und dann halt wieder gehen. Aber solche Artikel helfen mir dann einfach, äh, Artikel zu finanzieren, wo ich weiß, dass sie sich überhaupt nicht klicken werden, die ich aber einfach auf meiner Seite haben möchte. Ich weiß, dass es nicht gut klicken wird, wenn ich eine Autorin dafür bezahle, dass sie ähm, dass sie über die trans in Cyberpunk schreibt. Aber ist mir doch scheißegal, weil ich habe andere Artikel, die funktionieren gut und damit kann ich die finanzieren, die vielleicht sonst nirgends auftauchen würde. Und ich finde auch solche Sachen wie zum Beispiel, da gab es halt auch große Diskussionen, warum wir sowas zum Beispiel nicht direkt in den Test rein gemacht hatten als da verloren gegangen wäre. Ich weiß, dass auf Seite 7 niemand mehr liest. Das heißt, natürlich möchte ich nicht irgendwelche geilen Stories auf Seite 7 verstecken, aber ich nutze eben diesen Test und halt das, was letztendlich an Monetarisierung darum kommt, nutze ich dann heute halt, mal halt äh, Artikel zu, zu präsentieren, die halt vielleicht sich im ersten Moment nicht so gerechnet hätten, die ich aber halt einfach bei uns haben möchte, die ich einfach oder nicht nur bei uns haben möchte, die ich einfach in der Branche da draußen sehen möchte. Und ich finde halt, dass man das halt nicht so schwarz-weiß sehen darf, weil ja, auch bei uns taucht mal einfach New Games Journalism auf. Habe ich in der Vergangenheit, egal ob jetzt für ein IGN, für ein, ich habe für die WASD geschrieben, für ein Superlevel schon, habe ich auch alles gemacht, auch bei uns genauso. Und ich finde das richtig geil, dass es halt einfach diese Möglichkeiten gibt mittlerweile. Und dass ich halt auch bei meiner Seite nicht gezwungen bin, einfach jedem Trend hinterher zu rennen und alles zu machen. Wir können uns dediziert dafür entscheiden, irgendwelche Sachen nicht zu machen. Wir können uns dediziert dafür entscheiden, ähm, Sachen halt doch zu machen. Wir haben auch ich habe da neulich auch einen Mini-Twitter-Rant äh, basierend auf einer Erfahrung mit meiner Mutter rausgegeben. Einfach, wo ich gesagt habe, solche Artikel wie, wie schalte ich meine PlayStation an? Oder wie speichere ich in Fallout 76? Die werde ich aufs Blut verteidigen. Einmal, weil es mhm. Leute da draußen gibt, die es tatsächlich nicht können und auf die herabgeguckt wird. Und ich halt von dieser Art des Gatekeepings absolut nichts halte. Aber solche Artikel sind halt auch einfach, die helfen mir dann auch so Leidenschaftsprojekte oder Leidenschaftstexte bei uns zu bringen und einfach mehr äh, Redakteurinnen eine Stimme da draußen zu geben, die sie vielleicht rein basierend auf Klicks nicht hätten.
1: Ja, das ist, ähm, meine Erfahrung ist halt, die dieses Schwarz-Weiß, was du darin siehst, beruht halt auf der Erfahrung, die ich gemacht habe, 20 Jahre in dieser Branche. Und ich finde es super, wenn leidenschaftliche Journalisten, egal wo sie arbeiten, bei welchem Verlag, wenn sie es schaffen, ihre Themen durchzubringen, das ist, das ist toll. Ich will dich auch gar nicht in so eine Rechtfertigungsposition bringen, aber ich kenne eben auch die Verlagsstrategien sehr genau. Und deswegen weiß ich, dass die mit dazu geführt haben, dass selbst wenn da leidenschaftliche Redakteure sind, die sagen, nee, so weit will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, die dazu geführt haben, dass das Angebot da draußen eben komplett banalisiert wurde, dass es immer primitiver wurde und immer offensichtlicher war auch zu erkennen, dass da eben keine Idee dahinter steckte, keine Leidenschaft hinter diesem Thema, hinter dieser Strecke, sondern ganz einfach entweder die Medienkooperation oder Google will es. Das ist einfach so. Und natürlich gibt es zwischendurch, das müsst ihr ja auch aus taktischen Gründen machen. Als Gamester musst du aus taktischen Gründen natürlich auch gewisse eine Vielfalt anbieten, weil sowas fällt den Leuten immer mehr auf. Und der Glaubwürdigkeitsverlust innerhalb der Spielepresse, der startete ja schon vor 10, 15 Jahren durch verschiedene Dinge. Das müssen wir meinetwegen auch gar nicht alles auf den Tisch bringen, aber letztlich wurden Dinge einfach, wurde Coverage indirekt gekauft. Das ist den Leuten auch irgendwann aufgefallen. Aber jetzt ist es so, die Vielfalt ist ja tatsächlich vorhanden. Ich würde nur mit Reservaten, meine ich nur, ich würde halt gerne äh, Angebote konsumieren. Und da bin ich jetzt aber auch eine Minderheit. Ich gehe auf die 50 zu, wo ich merke, da ist eine komplette Unabhängigkeit von diesen Mechanismen der Branche, weil ich weiß, wozu die führen. Und zweitens ist da, steckt da eine Idee dahinter mit einer Leidenschaft, die mir halt direkt etwas erzählen will. Das sind einfach so Reservate, von denen hätte ich gerne noch mehr. Hm
2: verstehe ich vollkommen. Also ich finde es ich find's halt auch spannend, dass wir quasi jetzt aus einem, aus einem Eck kommen und halt komplett auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ich möchte es gar nicht absprechen. Also es, wie gesagt, ich habe. Äh bin jetzt auch schon lange genug einfach in in diesem Bereich, um halt auch meine Erfahrungen gemacht zu haben. Aber an vielen Punkten habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es halt an vielen Punkten besser geworden ist. Also ich kann halt, äh, vielleicht bin ich da sehr blauäugig in äh, in meiner Erfahrung, die ich halt jetzt auch mit der GamePro, auch mit dem WB, der an vielen Punkten gemacht habe. Aber da habe ich halt schon von KollegInnen aus der Branche eben auch ganz andere Geschichten mhm. gehört. Also das ist, oder halt auch früher bei einem, äh, als ich bei einem IGN war, halt auch erlebt. Also das waren dann halt auch wie gesagt, ich möchte das überhaupt nicht absprechen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss. Ich finde es einfach ein spannendes Gespräch und vor allem finde ich es sehr spannend, dass man innerhalb von einem, ja, einer Branche irgendwie so unterschiedliche Erfahrungen sammeln kann, letztendlich.
3: So, wenn ich mal kurz von außen, weil ich bin zwar irgendwie Teil dieser Branche, aber wie gesagt, eigentlich mein Hauptjob habe ich eigentlich woanders mache da auch andere Dinge und andere Themen. Äh, aber wenn ich so von außen drauf schaue, da da würde ich mir schon wünschen, dass sozusagen zumindest der Verdacht an Schmierlappigkeit, den man da manchmal haben kann, ein bisschen weniger, ein bisschen der Boden entzogen wird. Also ich war auch selber überrascht, als ich die WSD gegründet habe. Ich habe da sehr schmierlappige Werbedeals ähm, angeboten bekommen. Also wir hatten ja sowieso nie Anzeigen, aber wenn wir eine gehabt hätten wollen, dann hätten wir zum Beispiel auch über ein Spiel berichten müssen und sowas. Und es hat mich tatsächlich gewundert, weil ich das aus anderen journalistischen Bereichen, ich habe ja nicht immer nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, wo das sowieso keine Rolle spielt, aber da nie kennengelernt habe. Und der Eindruck von außen, de, den man schon ein bisschen haben kann, ist halt, sagen wir mal, es gibt so drei berüchtigte journalistische Bereiche, die so berüchtigt sind für ihre Schmierlappigkeit. Das eine ist Reisejournalismus, wo die Leute immer bezahlt werden, um auf irgendwelche Kreuzfahrten zu fahren. Zweites Autojournalismus. Es gibt eine sehr ungesunde Nähe zwischen Autojournalisten und ähm, der Auto Automobilbranche. Immer wieder viel diskutiert. Und als drittes würde ich schon die ähm, Games, also Computerspieljournalismusbranche, da einfach nennen müssen die vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie die anderen beiden. Und ich würde dir auch auf jeden Fall recht geben, Ray, dass da einiges besser geworden ist. Aber zum Beispiel wirklich so Dinge, wie eigentlich die eigentliche totale No-Brainer sein müssten, wie zum Beispiel ganz klare Trennung von Werbung und journalistischem Inhalt, die nicht immer so eingehalten wird, wie es tatsächlich wünschenswert wäre. Also bei euch habe ich da ein paar Beispiele gesehen, aber bei anderen noch viel schlimmer. Also auch hier auf keinen Fall irgendwie du in einer Rechtfertigungsposition. Und das ist schon etwas, also wenn das besser geworden ist, dann finde ich das gut, aber das muss tatsächlich noch sehr viel besser werden. Also äh, ich möchte da, ich hätte in Zukunft einen deutlichen Abstand in der in solchen Sachen von der Reise- und Automobiljournalismuskiste. Äh, ich glaube, da, da kann man sich noch ein bisschen von entfernen, sag ich mal
2: ja, oh, da gebe ich dir auch absolut recht. Also ich meine, wie gesagt, ich glaube halt, ich glaube, woran wir dann auch so noch ein bisschen leiden, so als, äh, ja, einfach als Videospieljournalist im Allgemeinen, das hat einfach das Videospiel ist halt vergleichsweise mit der Autobranche oder mit der Reisebranche und sowas noch sehr sehr jung. Das heißt, wir haben noch sehr sehr viele Wachstumsschmerzen. Und ich möchte gar nicht sagen, dass auch wir echt oft stolpern ne, und auf die Fresse fliegen und Fehler machen. Das ist, glaube ich, normal. Ja. Gerade, wenn man halt guckt, einfach Ich meine, wir haben über das Thema Monetarisierung geredet. Wir haben drüber geredet, dass diese klassische Display-Werbung oder was auch immer, dass es halt einfach nicht das Go, nicht mehr das Go-To ist. Und auf dem Weg rauszufinden letztendlich, ähm, wie ja, wie kann man sich selbst monetarisieren, die eigene Arbeit etc. Da wird man immer ins Steuern kommen. Da werden wir noch ganz oft auf die Fresse fliegen und Fehler machen und da ist es super wichtig, dass uns Leute sagen, ja, das war nicht cool. Oder das wird halt auch einfach überlegen, wie wir da ganz, wie wir da rangehen können. Also ich meine, ich weiß auch noch, als ich noch relativ, äh, als ich relativ neu dazugekommen bin. Ich meine, ich bin jetzt auch ungefähr seit etwas mehr als zehn Jahren in der Branche, wenn man so möchte. Da war halt so dieses Doritos Gate, also wo man einen, einen Videospieljournalisten gesehen hat und um ihn herum waren einfach so Doritos und irgendwelche Energy-Drinks und sowas aufgebaut. Und er hat halt gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob er da News vorgelesen hat oder was auch immer, und einfach diese Absurdität, die ist mir auch bis heute einfach im Kopf geblieben. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, was wir besser machen müssen. Also da absolut. Und ich okay. bin da auch immer immer dankbar, wenn man darauf hingewiesen wird, letztendlich. Daraus lernen wir das, auch immer. Also, wie ist denn das mit dem
3: Selbstverständnis zum Beispiel? Also, zum Beispiel aus mir zum Beispiel mehrmals passiert ist, wenn ich mit Leuten, zum Beispiel Computerspieljournalistinnen zu tun hatte, dass die sich als Teil der Industrie oder der Brosche ähm, ähm, begriffen haben. Also, es, also angefangen von, ich habe mal eine Interviewanfrage bekommen von einem, der wollte, was Computerspiel also war selber ein Computerspieljournalist, hey, ich frage gerade Leute aus der Industrie an und hat mich quasi ganz automatisch in diese Industrie reingemeindet. Und in Gesprächen ist mir das tatsächlich immer wieder mal aufgefallen, dass Leute als Computerspieljournalisten sich als, also wir als Computerspielindustrie oder sowas gesprochen haben. Ich meine, klar, so nach dem dritten Bier und so, klar, aber, ähm, das finde ich so ein bisschen auffällig und das finde ich so, und ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das schon mehr dahinter steckt, also dass sozusagen es eine, eine große Nähe gibt teilweise zur Industrie. Ich meine, es gibt auch viel so Drehtürgeschichten, ehemalige Journalisten, die dann in der PR landen und so weiter und ich weiß halt nicht, ob das so gesund ist und ich frage mich manchmal, ob es auch was zu tun hat mit diesem Selbstverständnis, was in in, in diesem Bereich des Journalismus vielleicht dann vorhanden ist und was vielleicht ein bisschen zu nah ist eben an der wirklichen Industrie, weil wir sind Journalisten und wir sind nicht Teil der Industrie, ja.
2: Ja, es gibt... Gebe ich dir recht? Hm. Oh, Entschuldigung. Nee, <lacht> bitte. Nee, ich wollte nur sagen, also ich verwende auch, Ich hab, mir ist mir selbst aufgefallen, dass ich zum Beispiel das Wort Branche jetzt relativ häufig ja, genau. verwendet habe, ja. aber auch ganz ehrlich, das ist auch so ein, so ein ähm, mir fehlt da auch manchmal so ein bisschen das passende Vokabular in unserem mhm. Bereich, also mhm. ähm, auch zu sagen, weil nee, ich sehe auf keinen Fall den Videospieljournalismus irgendwie als Teil der Branche. Klar, es ist halt sehr viel Grauzone, weil ne, es ist immer eine Herausforderung, wenn man mit einem Kollegen zusammengearbeitet hat und urplötzlich macht er irgendwie den Sprung in die äh, in die PR oder sowas. Also das ist, finde ich, immer eine seltsame Situation, über die wir halt immer mal wieder stolpern. Aber tatsächlich finde ich, ist es bei, also fehlt mir zumindest bei mir einfach so eine Vokabularsache. Wie wie beschreibe ich uns am besten? Als äh, Ich, oh, ja,
1: ich würde es einfach inzestuöse Verzahnung nennen. Das, was Christian beschrieben hat, das ist einfach über Jahre eine Verdichtung von Interessen, die eigentlich nicht zusammengehören, um sich zu, um sich zu bereichern. Es gibt eine inzestuöse Verzahnung. Vitamin B kann man das nennen, du musst Beziehungen haben und so. Eine Hand wäscht die andere. Das gibt es in jeder Branche. Und das kann manchmal auch positiv sein. Ähm, aber diese Grenze zu ziehen, zu sagen, okay, bis hierhin, ich bin Journalist und bis dahin und nicht weiter. Du bist Publisher oder vielleicht auch in, im eigenen Verlag, sage ich mal, die Grenze zu ziehen. Du machst halt Marketing, ich mache Redaktion. Und da gibt es bestimmt Beispiele, wo das sauber läuft. Aber ich habe in den Jahren halt beobachtet, wie das immer mehr verzahnte und wie dann Selbstverständnis entstanden ist von: Aber wir sitzen doch alle in einem Boot. Wir sind doch in dieser Videospielbranche und wenn du das jetzt verreißt, dieses Spiel, dann, dann stehen da die ganzen Arbeitsplätze dann und was soll aus den Leuten werden und aus, aus der Werbung und ähm, das mag ja alles nicht mehr so krass sein, aber das sind die Dinge, das sind die Argumentationsketten, die aufgefahren worden sind, so nach dem Motto, wir sitzen alle in einem Boot, da kannst du kein Loch reinbohren mit deiner Kritik oder so und ähm, man sieht's ja auch am Personal. Man muss sich doch nur mal über Xing und LinkedIn anschauen, wo welche Leute, die jetzt vielleicht Verlagsleiter sind, Marketingchefs, Produktmanager, wo die vorher gearbeitet haben. Also,
0: diese Verzahnung ist in der Spielebranche sehr, sehr dicht. Hm. Wie, wie hast du denn damals, als du, ich sag jetzt schon damals, als du bei 4Players eben noch Chefredakteur warst, wie hast du das denn da gemacht? Wie hast du denn da die Trennung hergestellt? Weil natürlich, wir, wir kommunizieren ja eben mit PR-Agenturen, mit PR-Abteilungen von, von Publishern, von Entwicklern. Äh, wie hast du es da denn so gehandelt, dass das halt eben gar nicht erst passiert, dass da eben noch diese natürliche Trennung ist? Ich hatte natürlich den Luxusvorteil, das muss man auch sagen, dass wir von Anfang an gesagt haben, ich als Chefredakteur, ich buche
1: keine Kampagnen ein. Ich setze mich auch nicht an einen Tisch mit einem, mit, mit einem Publisher und überlege was können wir denn bei euch machen? Da habe ich keine Lust drauf gehabt. Das habe ich möglichst weit weggeschoben, um das ähm, ausgelagert äh, stattfinden zu lassen. Natürlich musst du Kontakt zur PR haben,
3: mhm.
1: um aufgrund der Pressemuster, Pressemitteilungen und so weiter. Aber da kann man eben sagen, okay, du lädst mich auf ein Event ein, das musst du und das will ich ja auch, weil ich will Bericht erstatten. Dann bekomme ich da mein Pressemuster, alles ist gut, ich mache meine Coverage und danach bitte Schnauze halten. Und dieses danach bitte Schnauze halten haben einige nicht so ganz verstanden, weil sie auch gemerkt haben, sie konnten manchen Journalisten eben auch danach noch auf den Schreibtisch kriechen und so bevor der Bericht dann online ging auch nochmal nachfragen, wie sieht es denn aus, kriegst du denn jetzt, was ist es denn jetzt, ich bin ganz aufgeregt, wird es denn jetzt gut oder schlecht in der mhm. Berichterstattung und das war bei uns auch so, wir haben gesagt, bevor unser Bericht online ist, gibt es keinen Kontakt dazu darüber, mhm. keinen Austausch. Es sei denn, es ging um Bugs oder irgendwas ganz äh, Dramatisches. Ich will auch gar nicht sagen, dass das ein strukturelles Problem ist, wo man jetzt sagen kann, 80 Prozent der Leute da draußen sind inzestuös, verzahnt und arbeiten korrupt. Das sage ich ja gar nicht. Ich will nur sagen, diese Mechanismen, es hat einen Grund, dass diese Mechanismen gerade in der Spielebranche
0: wirken konnten. Hm. Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe euch eben gerade mal die ganze Zeit erstmal reden lassen, weil das ja so schön äh, geflossen und gelaufen ist. Wir nähern uns jetzt langsam schon ein bisschen der, der äh, dem Ende dieser Aufzeichnung. Ich würde so am Ende noch einmal auf einen Aspekt eingehen, den du eben gerade zwischendurch ja auch schon erwähnt hattest, ne, wo es so ein bisschen darum ging, okay, ähm, dass da draußen Leserinnen vielleicht sich manchmal eben nicht mehr die Zeit nehmen, es ist alles ein bisschen schnelllebiger geworden, was ja auch einfach so ein bisschen der Wandel, glaube ich, äh, unserer unseres unserer Grundlage ist ne? also es gibt ja jetzt mittlerweile auch viele verschiedene Arten und Weisen Spielejournalismus äh, von von Texten von Print hin zu Online zu Video zu Podcast wie wir äh, The Pod ja vorhin auch schon erwähnt hatten ähm, und bei dir sieht man ja zum Beispiel jetzt auch dass du auch damit jetzt noch vermehrt experimentierst. Weil ich glaube, vielleicht liegt da auch noch so ein bisschen eine Stärke. Du hast zum Beispiel einen äh, Beitrag zu Metroid Dread geschrieben, aber hast ihn auch gleichzeitig noch mal angeboten als Podcast. Was ja dann eher vielleicht auch für Leute gedacht ist, die ein bisschen schnelllebiger eben nebenbei konsumieren wollen. Ja,
1: ich würde sagen, das ist einfach, ein, dass es damit experimentiert das ist ein Service. Das machen, das wollen auch nicht die meisten. Und ich lese es auch tatsächlich nur vor, das ist auch nichts Besonderes. Ich wollte damit ein bisschen experimentieren. Was ich viel spannender finde, ist eben, dass dass ich jetzt den, natürlich den Luxus habe. Ich war ja als Chefredakteur von 4Players auch, ich kenne ja das Korsett. Das ist ja nicht so, dass wir komplett unabhängig auf einem anderen Planeten gearbeitet hätten. Nur konnten wir uns gegen bestimmte Dinge eben vielleicht ein bisschen besser wehren als Redaktion. Und jetzt kann ich Themen platzieren, die ich für für interessant erachte, indem ich zum Beispiel einfach mal ähm, einen Bogen spanne aus der Geschichte hin zu einem Arcade Game von Nintendo, weil es vielleicht kulturgeschichtliche Bezüge gibt. Mhm. Sowas hätten wir bei For Players natürlich auch so nicht gebracht. Da habe ich bei, da habe ich mal eine Kolumne geschrieben zu irgendwas oder so. Wir waren auch in diesem Korsett. Du musst halt Bericht erstatten über das, was aktuell heiß ist. Und da hast du ein ganz kleines Zeitfenster. Wenn das God of War kommt, dann muss dein Test zwei, drei Tage vorher online sein. Und wenn, der, wenn das Ding dann im Laden ist oder wenn es erhältlich ist, dann ist das Thema danach höchstens noch Tipps, Tricks, Guides, irgendwas wollen die Leute noch wissen. Und du bist wieder in deiner in, in deiner Endlosschleife. Hm. Deswegen mache ich Redaktionen auch an sich gar nicht den ganz großen Vorwurf, weil du. Du bist in dieser Schiene schon drin, so ein bisschen. Da kommst du nicht raus. Auch wir kamen da nicht raus, als V-Players. Mhm. Und jetzt habe ich halt den, den, den Luxus, in Anführungsstrichen, dass ich, dass ich sagen kann, Aktualität, Trendthemen, Klicks, so what, interessiert mich nicht. Mhm. Ich gehe einfach nach meinem Interesse und bin natürlich abhängig davon, ob Leute das, genug Leute das auch interessant finden, dass da einer einfach total hinter dem Trend her irgendwie auch mal irgendwann über Themen spricht. Mhm. Also das ist ein Experiment und der Podcast ist auch einer. Ja. Mhm.
0: Ja, aber ein spannendes Experiment, weil ich finde, das halt um, um vielleicht noch auf einer positiven Note zu enden, ich mag halt eben, dass zumindest dahingehend mit dem Medium jetzt oft oder oft gespielt wird, ne? dass man halt verschiedene Darreichungsformen hat. Du hattest ja bei Four Players letztendlich dann auch äh, immer mehr Videos, äh, mit denen ihr gearbeitet habt, und das ist ja bei der Game Show nicht anders. Bei Wasted gibt es eben auch Podcasts, und ich mag so diese diese Vielfalt. Die Möglichkeit, mich mal in Ruhe hinzusetzen, einen Text zu lesen, gibt es ja immer noch, äh, vor allen Dingen auch international gibt es ja auch viele Angebote, die immer bestehen. Aber du hast jetzt einfach so viele Möglichkeiten. Und äh, ich finde eben, das ist schon eine, eine, eine gute, ein, eine gute Eigenschaft des Spielejournalismus, dass halt eben diese verschiedenen Darreichungsformen da sind. Zumindest um, um eine positive Note zu haben. <lacht> so kurz am Ende würde dir zustimmen oder? Fasst ihr euch an den Kopf gesagt? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, würde wirklich sagen, noch nie war der
3: Computerspieljournalismus bei allen Defiziten, die er hat, so aufregend. Und das mhm. ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur diese unterschiedlichen Darreichungsformen, sondern das Internet bietet uns ja einfach ganz neue Möglichkeiten, ja auch mit den Leserinnen und Lesern äh, oder Konsumentinnen und Konsumenten, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, zu interagieren. Also deswegen zum Beispiel bei Wasted, wir sehen das ja jetzt nicht nur als Portal, sondern wir sehen das ja als eine Art Club und haben halt viele so spielerische Elemente, weil es uns halt darum geht, tatsächlich etwas mit den Leuten zu machen. Ich glaube halt, dieses, also man darf sich, und das ist generell ganz gut, nicht nur als Spielejournalist, ähm, sondern generell als Journalistin, man darf sich nicht so ernst nehmen. Und wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo man halt von der Kanzel herunter predigt und unten stehen halt die Leute und finden das alles total super. Sondern was ja jetzt das Spannende ist, ist ja etwas mit den Leuten gemeinsam zu entwickeln. Und wir haben zum Beispiel bei Wasted, ich meine, wir werden da schon viele Fehler machen und bestimmt auch irgendwie mal die, den falschen Weg einschlagen. Aber ähm, das macht das vielleicht dann auch so spannend. Also die Leute werden immer dabei sein. Wir werden die immer mitnehmen und wir werden hoffentlich... Zusammen irgendwie daraus etwas Neues entwickeln, wo man dann vielleicht irgendwann sagen wird, in zehn Jahren, okay, das hat jetzt den Spielejournalismus in Deutschland tatsächlich bereichert. Und das, finde ich, es so, das ist das, was es noch aufregender macht. Also diese Vielfalt an Formen, aber diese Nähe zu denjenigen, für die wir das ja letztendlich machen. Mhm. Und das, finde ich, ist etwas... Total Schönes. Es verändert die Arbeit, es macht die manchmal auch anspruchsvoller, erfordert mehr Konzentration, erfordert andere Fähigkeiten, aber es macht das so viel interessanter und aufregender und deswegen, ich möchte in keinem anderen Jahr, auch nicht, obwohl ich viel Powerplay gelesen habe, als ich klein war, ich möchte in keinem anderen Jahr Spielejournalismus betreiben als im Jahr 2021. Nie war die Zeit besser.
0: Okay, ich würde sagen, ich, ich nehme das jetzt mal als schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, sehr für dieses interessante Gespräch. Ich habe auch äh, sehr gerne selber zugehört. Aber auch vielen Dank an euch da draußen und tschüss. Das war ein Podcast von Funk.